0: Et si on parlait plus ouvertement de la maladie Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout on valorise un corps sain, qui tient la route, et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Pour ce troisième épisode, je vous propose d'écouter le parcours de Carole, première femme à témoigner sur ce podcast. Carole est atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Il s'agit d'une inflammation chronique qui touche les articulations, cela génère d'importantes douleurs et peut limiter la mobilité des articulations touchées. Cette maladie évolue par poussées qui peuvent causer un gonflement des articulations concernées associées à de douleurs intenses. Au cours de cet épisode, nous avons parlé de la frustration, de la tristesse et de la colère que peut générer la maladie, de la carapace qu'on peut se créer pour faire tout comme tout le monde quand on vit avec un handicap invisible, de l'importance des égards de l'entourage, du binôme patient-médecin et surtout... De sa passion pour la samba. Vous l'entendrez, Carole se révèle au cours de l'épisode. D'abord réservée, elle s'ouvre au fur et à mesure jusqu'à dévoiler un tempérament audacieux, drôle et plein de tendresse. Cela m'a beaucoup touchée. Il y a un peu d'écho au cours de cette discussion. J'espère que vos petites oreilles n'en prendront pas ombrage et que vous prendrez plaisir à écouter le témoignage de Carole. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Carole et merci de ta présence avec moi pour l'enregistrement de ce troisième épisode. Comme je l'ai fait pour les autres épisodes, si ça te convient, je vais faire une petite contextualisation afin que les auditeurs et les auditrices en sachent un petit peu plus sur toi. Nous avons travaillé pour la même structure par le passé. À cette époque, j'avais compris que tu étais une personne très sympathique, mais qu'il ne fallait surtout pas t'embêter. De l'eau a coulé sous les ponts jusqu'à ce que je publie un post sur LinkedIn pour parler de ma démarche sur le podcast. Dans l'heure, j'avais reçu un mail de ta part me proposant d'échanger si j'en ressentais le besoin. Nous sommes allés prendre un café et je n'avais pas trop de doutes sur le fait que l'échange serait passionnant. Je n'ai pas été déçue du voyage. C'est pour cette raison que je t'ai proposé d'enregistrer la suite de notre discussion, parce que je suis convaincue qu'elle pourra aider de nombreuses personnes dans leur parcours. Avant de commencer, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: Non. Bonjour, déjà, ma présentation est parfaite. Pour me présenter, j'ai 48 ans. Je suis responsable de gestion dans un cabinet de conseil à Paris. De moi, je peux dire que je suis quelqu'un de passionné par l'art, notamment la musique et la danse. Euh, je suis une personne donc sensible, très sensible. Je me qualifierais d'épicurienne. J'aime les plaisirs de la vie. J'adore manger. J'adore voyager. J'adore découvrir d'autres cultures. J'aime en particulier la mer et ses fonds marins, parce que les fonds, c'est comme une parenthèse en fait dans ma vie. Une caractéristique chez moi, c'est que je suis toujours en recherche d'amélioration. C'est-à-dire, si je peux bouger quelque chose et que j'ai la main dessus, alors euh, je vais toujours avancer et puis me donner à fond pour euh,
0: une recherche d'amélioration constante. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est marrant, mais tout comme Thibaut, tu te présentes par les choses que tu apprécies et tes plaisirs. Je trouve ça très joli de dire ça. Sans surprise, tu ne parles pas de ta pathologie
1: sans surprise, effectivement. C'est quelque chose que je souhaite cacher au maximum.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, je peux en dire plus. C'est une pathologie où on a eu du mal à mettre un nom dessus. En fait, c'est une pathologie qui est apparue à mon adolescence, quand j'étais en 5e, fin de 5e, début de 4e. Et ça a commencé par une douleur à une hanche. Et petit à petit, euh, le cartilage de ma hanche s'est dégradé et il a fallu attendre la fin de ma croissance pour euh, me mettre une première prothèse totale. Alors on ne savait pas trop, on n'avait pas diagnostiqué, on m'a parlé de de d'arthrite juvénile chronique, de plein de choses. Surtout au moment où euh, la douleur qui était passée du côté droit, puisque la hanche avait été opérée, est passée à gauche quelques quelques temps, enfin tout de suite après, hein. mais le temps qu'elle se dégrade, il a fallu 2-3 ans avant l'opération de la deuxième prothèse de hanche. Et puis les douleurs sont parties dans les genoux, et puis les chevilles, les pieds, les coudes, la mâchoire, la colonne vertébrale, les cervicales, les lombaires. On m'a parlé de polyarthrite, on m'a parlé de spondylarthrite. Aujourd'hui, je pense que c'est une spondylarthrite. On a plus, dans mes statistiques, parlé de spondylarthrite okylosante.
0: Donc le diagnostic n'est pas vraiment posé
1: Ça tourne, ça tourne, c'est compliqué. J'ai du mal à m'identifier dans la spondylarthrite ankylosante, parce que, parce que ce que je vois, on regarde beaucoup internet, on regarde les, les autres personnes, que, comment ça se passe chez eux. J'ai du mal à m'identifier exactement, enfin, c'est une, peut-être une spondylarthrite périphérique, puisqu'elle a touché les grosses articulations, hanches, genoux, je dirais que j'ai de l'arthrite avec une maladie auto-immune, avec toutes ces joyeusetés qui peuvent toucher la peau, avec du psoriasis, qui peuvent toucher les yeux, avec les uvéites, enfin, toutes les joyeusetés d'une maladie auto-immune.
0: Mais même si le, le nom de ta pathologie n'est pas certain, visiblement, le traitement que tu prends fonctionne et, et te soulage
1: Alors, euh, depuis 2012, oui. Depuis 2012, mais avant ça, c'était avant de avant de trouver mon rhumatologue avec qui je, je fais équipe aujourd'hui en fait. Euh, et avant lui, euh, je, je suis passée par des, par des moments très difficiles où j'avais l'impression de ne pas être prise en considération au niveau de la douleur, ou euh, quand j'avais un genou enflé, euh, mais vraiment très très enflé, hein, et en plus on sait que quand le genou est enflé, euh, il s'abîme au niveau du cartilage, donc il y a la peur de la prothèse. À partir du moment où j'avais cette douleur, il me fallait six mois pour avoir un rendez-vous pour une infiltration. Par exemple c'est pas, c'est pas humain de laisser attendre les gens dans, dans une douleur comme ça.
0: J'imagine bien euh, oui, bah oui carré- carrément euh, je bouleverse un peu l'ordre de mes questions mais euh, je pense qu'il y a des personnes qui peut-être écouteront cet épisode et qui en sont au moment où ils découvrent le fait qu'ils ont une maladie, qui vivent peut-être les symptômes que tu as vécu toi à l'époque Comment est-ce que tu avais vécu les choses quand tu étais très jeune euh, Tu t'es construite en tant que jeune femme, puis en tant que femme avec cette maladie qui était douloureuse, qui a pris beaucoup de temps, euh, qui a induit bah, des opérations, des hospitalisations, de la douleur, comme tu l'as dit. Quel est le souvenir que tu en as Un très mauvais souvenir, surtout à l'adolescence.
1: Enfin, moi, j'étais une, une gamine qui adorait courir, j'adorais, la, j'adorais l'athlétisme donc quand, quand, quand ça tombe avec la hanche comme ça, qui ne nous permet plus de, de faire ce qui nous passionne, pire, qui nous empêche de faire des mouvements que le commun des mortels fait sans se poser de questions, on ne se construit pas de manière normale, on est, enfin, est bancal, moi c'est, j'ai eu une vie remplie de frustration. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans, sans que la maladie revienne à mon bon souvenir. Elle est là, elle me quitte pas, tous les jours j'y pense.
0: Et c'est depuis mon adolescence. Quelle est la place que tu donnes, toi, à ta maladie, euh, dans ta vie de tous les jours Alors, c'est mon combat de tous les jours. Tous les jours, je fais en
1: sorte qu'elle arrive à la dernière place. Donc, ça passe, par des... ça passe par plein de choses. C'est pour ça, je pense que je suis une épicurienne et une passionnée, parce que c'est ça qui me permet, de, c'est mon moteur pour me le faire oublier. Enfin, oublier, comme j'ai dit, j'y passe... je ne passe pas une journée sans y penser, puisque ça induit beaucoup de fatigue et de douleur au quotidien. Mais euh, voilà, c'est ça qui aujourd'hui qui est mon moteur et qui me permet de, 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 de faire face. Mais on ne se construit pas, hein. c'est une vie remplie de frustration parce que même certaines passions qui, qui, où je suis à fond dedans, par exemple la danse, une danse que j'arrive à très bien faire, mais il y a quand même par moments des mouvements qui ne me sont pas accessibles. Et, et alors ça, c'est une frustration parce que je sais pas que je n'y arriverai pas, c'est que je ne peux pas.
0: Sur les deux premiers épisodes, on avait un, un, un ton qui était euh, relativement euh, bienveillant et un petit peu de bonne humeur en disant « on recompose les choses »,« on essaie de s'adapter à son environnement », tout ça. Ça permet de découvrir de nouvelles choses ou de les aborder différemment. Mais en fait, on n'a pas encore évoqué le fait que parfois, on ne peut pas et qu'il faut accepter ou qu'il faut se faire à l'idée, malheureusement, pas pouvoir faire quelque chose. Toi, quel a été ton parcours sur, euh, par rapport à cette frustration est-ce que c'est un sujet qui est toujours euh, avec lequel tu n'arrives pas à composer euh, Comment ça se passe
1: Je gère très mal la frustration. Alors j'ai essayé de me faire accompagner, euh, mais c'est quelque chose qui, qui génère beaucoup de tristesse en moi. Et je pense que c'est une tristesse qui peut se voir euh, et qui peut mettre les, les personnes à distance, en fait. Euh, ça me rend un petit peu sauvage. Euh, ça me rend dur, parfois, avec euh, certaines personnes. Euh, donc c'est quelque chose vraiment que aujourd'hui je peux pas dire que, que je gère ma frustration, elle est, elle est là, elle est bien présente, il faut que je compose avec
0: et j'aime bien le fait que tu dises composer avec et que tu veuilles pas l'enlever je trouve que c'est bien aussi d'accepter ses failles et de... enfin, c'est comme ça que tu abordes les choses et, et c'est normal d'être en colère et d'être frustré. je trouve ça très bien un exemple, moi dans, dans, dans mon cas euh, j'ai très peur de faire des IRM c'est très récent que j'accepte de prendre un petit lexomil avant d'y aller, parce que je voulais me battre contre moi et apprendre à maîtriser ça. Et je m'étais dit, il faut que tu fasses une thérapie. ou Mais en fait, non, c'est comme ça. Et, et c'est une partie de ma personnalité qui ne bougera pas. La maladie induit tellement de difficultés au quotidien qu'il faut aussi accepter les choses qu'on ne peut pas modeler. Et puis, voilà.
1: Oui, et puis, alors, euh, tu me fais penser, toi, tu as peur des IRM. Quand j'ai eu cette maladie, moi, j'avais peur des aiguilles. Ça a mis du temps, mais... Mais j'ai fini par me faire mes piqûres dans le ventre toute seule. Finalement, euh, je ne pensais pas que ça serait possible. Hein, parce que vraiment, euh, euh, les aiguilles, une prise de sang, euh, j'y pensais euh, longtemps à l'avance. Mmh. Mais euh, oh, aujourd'hui, euh,
0: ça va. <rire> oui, il y a des choses qui bougent, rien n'est figé. Mais... Donc là, euh, on est en train de, de, de parler de, de toi. Le souvenir que j'ai de notre cadre professionnel, c'est que tu ne l'évoquais pas, pas en tout cas avec tout le monde. Dans quel cadre tu évoques ce sujet
1: Alors c'est vrai que je ne l'évoque jamais, sauf quand ça doit influer sur ma sécurité. Euh, Ma sécurité euh, physique, euh, ma sécurité aussi psychologique, euh, c'est important aussi, mais surtout physique. Par exemple, euh, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, je préfère, euh, je suis obligée de de le dire. Moi je sais euh, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire je me connais bien, Bon, ben, je, je suis obligée de le dire. C'est pareil en cours de danse. Quand, quand je ne peux pas faire un truc, euh, j'en informe euh, la professeure. Hein Alors, c'est dans le cours et euh, parmi les autres, ça me met dans une situation où je, je
0: déteste. Mais, euh, mais je le fais. C'est, c'est ma sécurité d'abord, en fait. C'est la priorité. Et ta professeure de danse, elle est au courant de ce que tu as ou elle est juste au courant qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire
1: Alors, euh, au début... Dans ma vie, quand j'allais dans mes cours de danse, je prévenais l'enseignant. Et euh, je me suis aperçue que pour certains, on me mettait complètement de côté. En se disant, bon, euh, si elle ne fait pas les trucs, euh, peut-être qu'elle euh, gère, hein, gère toute seule. Donc euh, on ne me corrigeait jamais. Alors que moi, j'ai envie qu'on vienne me voir quand même, pour me dire, tiens, tu pourrais faire ça de telle façon, essaye en, avec, comme ça. J'ai besoin quand même de, qu'on me pousse un petit peu pour me faire avancer, qu'on me dise ça, ça, c'est pas bien, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas bien et que, que je peux faire. Il n'y a que moi qui, qui peux dire si, si je peux pas faire les choses. Et donc, euh, donc euh, aujourd'hui, je, j'évite de le dire, sauf où je, au moment où je suis au pied du mur et que, que là, je n'ai pas le choix.
0: Tu as déjà eu des, des personnes qui arrivaient à composer avec ça correctement ou tu as toujours été déçu en fait, de la manière dont dont on te mettait un petit peu à part, parce qu'on imaginait tes limites
1: Alors, c'est très compliqué, je pense. J'ai un positionnement, et je, je m'en suis aperçue, alors, ça m'a fait réfléchir à notre, à la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, c'est que j'ai un positionnement très compliqué. D'un côté, je fais tout pour rendre ma maladie invisible, et de l'autre, je souffre que certaines personnes ne considèrent pas assez le fait que je sois malade. Euh, Qui ne prennent pas en compte que le fait d'avoir mal tout le temps, euh, ça génère de la fatigue. Ne pas prendre ça en compte, euh, ne pas se dire, bon, ben, elle dit rien, donc tout va bien. Mais c'est pas, euh, non, tout va pas bien. (rire) Tout va pas bien. Euh, Je pense que ma famille a oublié que j'étais malade. Ma victoire, c'est, ok, je l'ai rendue super invisible. Tout le monde a l'impression que je suis normale et tout ça, mais euh, mais j'aimerais
0: bien qu'à un moment, on me demande comment je vais où oui. j'en suis? Est-ce que tu arrives à mettre le sujet sur la table ou c'est délicat? Non.
1: Je, je non, je mets pas je, je n'y arrive pas. Je comprends. Mais j'aimerais que ça vienne d'eux qui, qui, qui me demandent vraiment euh, comment tu vas, vraiment tout simplement.
0: Je oui, oui non, mais je comprends totalement euh, c'est c'est difficile euh... Thibault l'exprimait super bien dans le premier épisode, il est beaucoup plus empathique que, que moi, par exemple, et il, il disait que ben, c'est difficile pour une personne qui n'est pas confrontée à ça de se projeter, de comprendre, et soit c'est trop d'inquiétude, et là c'est énervant, soit c'est pas du tout assez, et c'est délicat. Oui,
1: et c'est, on a notre part de responsabilité, du coup, puisque moi je fais tout pour être combative, et que ce soit invisible, donc je suis, j'ai ma part de responsabilité sur le sujet, j'en suis consciente.
0: D'accord. Tu m'as parlé euh, la dernière fois de toutes tes activités qui n'ont absolument rien de conventionnel. Pour une personne lambda, c'est déjà énorme, mais compte tenu euh, des... des difficultés euh, que, tu... que tu peux avoir euh, au quotidien, c'est d'autant plus inspirant. Comment est-ce que tu expliques cette volonté euh, de... d'être aussi active et un petit peu extrême quand même, il faut le dire Est-ce que c'était présent en toi et... Ça s'est révélé au fil du temps et sans doute la maladie a joué un rôle. Ou est-ce que ça fait partie du chemin pour te réapproprier ton corps
1: Alors, je ne peux pas dire si c'était présent en moi, puisque c'est une maladie qui s'est déclarée quand j'étais en 5e, 4e. Donc je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas eu cette maladie. Par contre, euh, ce que je sais, c'est que cette ma- enfin, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Pour moi, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Ankylosante, ça veut dire qu'aujourd'hui, que si je bouge pas, je m'ankylose. Donc il faut bouger, on a mal, c'est pas grave. Mais ce qui me sauve aujourd'hui, c'est le fait que je bouge beaucoup. Et ce qui me fait bouger, la seule chose qui me fait bouger en oubliant un petit peu, en supportant ma douleur, c'est la danse. Je pense que chacun doit trouver une activité, l'activité qui lui fasse, entre guillemets, « ouvrier le cerveau » qui soit suffisamment motivante et stimulante pour oublier tout le reste à côté. Alors, c'est euh, explorer les fonds marins, euh, en snorkeling ou euh, plongée libre. C'est aussi la danse, que, en particulier la samba. Alors, euh, ce qui est drôle, c'est que la samba, c'est euh, quelque chose qui... une activité euh, qui est axée beaucoup sur le, les hanches. des hanches qui vont de droite à gauche. Donc oui, j'ai des prothèses, mais euh, mais j'arrive à bien bouger mes hanches. Alors, je ne fais pas le grand écart, je suis limitée en flexion, en extension, etc. Mais mes hanches, je peux les secouer de gauche à droite, facilement. Et la samba, c'est la fête. Pour moi, qui, qui est une, beaucoup de colère, de tristesse aussi en moi, danser la samba et faire la fête, c'est, ben voilà, je... Fou, ça me booste. Et ça m'oblige à... Ça m'oblige, ça m'oblige pas à faire la fête, mais ça m'oblige à me stimuler, ça me fait... Euh, ça me fait du bien.
0: Oui, c'est un soin à la fois pour le corps et pour l'esprit. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans ta personnalité, mais parfois, on peut avoir un moment de censure à l'idée de commencer une nouvelle activité. Tu devais avoir à la fois des limites physiques et des limites euh, un peu mentales. Que- comment tu t'es tournée vers la samba et la danse La samba, j'en avais fait déjà il y a euh, 20 ans, quand j'étais arrivée sur Paris.
1: C'était la première activité dans laquelle je m'étais inscrite. J'avais toujours voulu faire de la danse. Et du coup, il euh, n'y a que la samba. Enfin, les, j'aimais bien les, les percussions, ça, ça nous met dans une espèce de, de transe, en fait. Et c'est cet état qui permet de, de ne plus penser à la douleur. Je ne sais pas si les personnes qui vont danser la salsa, par exemple, et qui sont des mordus de salsa, ils remarqueront que euh, lorsqu'ils vont en soirée danser, même s'ils sont enrhumés, ils ont une sinusite, le nez qui coule, etc. Le moment où ils vont danser, le nez ne va plus couler. C'est assez miraculeux, je ne peux pas l'expliquer. Euh, je pense que c'est l'état de transe qui, qui, qui est en nous. Et, et, mais il faut vraiment quelque chose qui plaît. J'avais essayé le, la musculation, euh, le sport en salle, mais c'est, c'est trop de douleur. Ça me, le, mon cerveau
0: ne suit pas euh, et donc je ne pense qu'à la douleur. Et ça ne marche pas du coup. Et là actuellement quand, quand tu danses, tu as un moment où justement d'échauffement, où tu peux avoir tes douleurs qui restent et ensuite ça passe, ça se passe comment euh, sur le plan physique
1: Alors euh, les activités, par enfin, mes activités sont plutôt le soir, donc en fait mes douleurs euh, c'est plutôt le matin au saut du lit, quand je suis un petit peu engourdie de ne pas avoir bougé euh, toute la nuit, du coup euh, dans la journée ça a le temps de chauffer un petit peu.
0: D'accord. Je vais, je vais poser maintenant la question que j'avais appelée Moldue. Donc pour réexpliquer, j'ai demandé euh, à ce que tu proposes à quelqu'un de ton entourage de poser une question qui nous serait adressée à toutes les deux. Et donc la question, c'était est-ce que c'est la maladie qui t'a fait devenir ce que tu es ou bien tu aurais de toute façon été... Et les adjectifs proposés sont battantes, relou, extrêmes. Quel est ton retour là-dessus
1: C'est indéniable. Oui, bien sûr, ça m'a rendue euh, très combative. En fait... Euh... Ça m'a obligée, euh, enfin moi, je me mets euh, tellement de pression sur moi parce que j'ai l'impression de, d'être, un peu, d'être un peu bancale, euh, c'est-à-dire dans un troupeau de chèvres. Moi, je vais être, je vais être la chèvre boiteuse. Et du coup, euh, j'ai l'impression de devoir euh, compenser au maximum. Euh, pour faire oublier, Alors, ça a été compliqué pour moi professionnellement, surtout en démarrant puisque je n'avais pas trouvé mon médecin euh, qui mmh. me permettait de, de gérer mieux ma maladie. Donc professionnellement, euh, il arrivait des moments où j'avais des crises ou des douleurs euh, qui étaient insupportables et il fallait que ça durait dans le temps. Et, et euh, j'étais obligée de, enfin je me sentais moi obligée, par rapport à mes employeurs, de compenser par plein d'autres choses. Et ça, c'est insupportable, en fait, euh, de cette manière de... Alors, peut... Alors c'est bien, hein, je veux dire, ça m'a permis d'é- d'évoluer. Euh, je me... C'est ça qui, me, je pense, me fait que je me perfectionne tout le temps ou que j'ai tout le temps envie d'apprendre. Parce que je compense, en fait. C'est tout le temps de la compensation. C'est usant aussi. Euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est fatigant aussi. Ouais. Et es toujours dans ce rapport-là de... de vouloir compenser ou... Toujours.
1: C'est pénible, <rire> mais Toujours. Parce que je veux pas... Euh, j'ai l'impression de, d'être la chèvre boiteuse du troupeau, en fait, hein, et de devoir euh, montrer euh, plein d'autres facettes de moi pour, pour le rendre supportable aux autres.
0: Est-ce que du coup, le fait que tout à l'heure, je mentionne la perception que moi j'avais de toi et, le, et que je n'avais absolument rien remarqué, ça te rassure ou... Oui, ça me rassure. En fait, euh, je, j'ai une vision très dure
1: de moi, hein, mais euh, et du coup, je me vois plus sauvage que je ne le suis, je me vois plus méchante que je ne le suis, euh, bah, et du coup, euh, si quelqu'un arrive à percevoir ce côté euh, un peu sensible et, et doux, finalement, de moi, j'aime bien, ça me fait plaisir.
0: <rire> mais tu es très douce. Euh, je sais pas si je garderai ce bout-là, mais, mais sache que Mathieu parlait de toi avec des étoiles dans les yeux quand on était au cabinet. C'est vrai Et, et, et vraiment, il disait que c'était incroyable d'être avec toi et, et qu'il rigolait énormément. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit,
1: <rire>
0: <rire> il doit y avoir quelque chose.
1: Oui, on a passé de bons moments, on, on avait des, des passions communes. Les films de
0: Marvel. <rire> Euh, moi, pour répondre à, à cette question, donc, euh, est-ce que c'est la maladie qui m'a fait devenir ce que j'ai euh, Je me répète par rapport aux premiers épisodes, mais ça a posé des bonnes questions plutôt. en fait. Euh, j'étais un petit peu, sans doute, nombriliste, égocentrique. Et c'est pas possible de le rester quand on a une maladie, parce qu'à un moment, il faut lâcher prise et accepter qu'on a des limites... Euh... Ça, c'est le, le premier point, donc où ça a accéléré les choses, je présume que c'est un cheminement que j'aurais eu plus tard en vieillissant, mais je me suis posé ces questions-là à 20 ans. Il y a juste une chose, je pense que ça a changé, c'est sur mon rapport au corps, étonnamment. Euh, j'ai un rapport assez dur à mon corps que j'ai jamais vraiment apprécié et dans lequel je me sentais assez mal. Et en fait, le fait d'avoir cette maladie, je me suis dit qu'il fallait que j'en prenne soin et je me suis mise à l'escalade, et c'est ma manière de me faire du bien, et mes médecins m'ont dit que c'était bon pour ma maladie parce que ça fait travailler l'équilibre, le gainage, euh, c'est doux, et, et en fait, j'y vais vraiment pour me faire du bien dans, dans mon esprit, mais aussi dans mon corps, je vois mon corps évolué, et je suis bouleversée de le voir changer, et ça m'a permis vraiment de, 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 de re, recomposer un peu les choses, et de me dire, ok, il y a aussi des choses positives qui peuvent venir, et donc ça me permet d'apprécier plus facilement mes limites. Euh, j'ai des symptômes qui sont pas très... enfin, des petits symptômes, mais par exemple, euh, j'ai un petit symptôme urinaire que j'assume pas franchement, ou j'ai envie de faire pipi comme une femme enceinte, et c'est un peu dur à, à 29 ans de se dire, yes et et donc en fait je me dis bon ben c'est ok mais d'un autre côté euh, j'arrive à grimper des choses que j'aurais jamais grimpé auparavant et j'arrive à le faire et je suis trop fière de ça et donc ça met de côté un peu ces trucs euh, un peu honteux et est-ce que l'escalade te fait penser du coup à autre chose que ta maladie à ce moment là est-ce que... une parenthèse j'y pense pas tout le temps mais en tout cas je sais pas comment dire mais quand je sors de là euh, je je m'aime
1: ah oui c'est sûr, ouais. ça fait du bien. Oui, je, je comprends. Je comprends ta, ce que tu dis quand, quand tu te sens bien, quand tu t'aimes ensuite. Je la Samba, pour moi, c'est pareil, quoi. Et c'est aussi la féminité. C'est, c'est plein de choses qui sont, qui sont là et et qui sont compliquées parfois. Et...
0: C'est ce que j'allais dire, c'est quand même une féminité assez exacerbée.
1: Oui, oui, c'est la samba de carnaval, oui, c'est pas la samba de, de couple en danse latine sportive, c'est de la samba de carnaval, c'est Rio, avec les strass,
0: les plumes. Et c'est trop bien, c'est une autre facette de toi, en fait, que tu exprimes par ce biais-là je, je prends un peu une autre thématique. Tu as beaucoup parlé euh, de ton binôme euh, la première fois euh, qu'on s'était vu avec ton médecin. Et tu as repris ce terme aujourd'hui, l'idée de faire équipe avec ton... C'est un rhumatologue, c'est, c'est ça C'est un rhumatologue, oui. Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu plus l'historique de comment ça s'est passé avec tes précédents médecins et pourquoi lui, c'est le bon Et qu'est-ce que ça change en fait d'avoir un médecin qui nous comprend Ça change tout. Euh,
1: alors je suis passée par pas mal de, de rhumatologues, les hôpitaux euh, parisiens, euh, publics euh, et ça a été compliqué, euh, pas toujours hein, mais, mais à un moment quand on nous propose un traitement qui est dit euh, révolutionnaire, à l'époque c'était anti-TNF, on m'avait dit c'est sur les polyarthrites ça marche, euh, Incroyable, Donc, on a donné ce traitement. C'était, une, je crois, une perfusion par, par mois, il me semble, en journée à l'hôpital. Et euh, moi, avec ce traitement, ça m'a, entre guillemets, déglingué les poumons, euh, la vessie. Ça me donnait des infections urinaires. C'était compliqué. À chaque fois, on devait reporter... Euh, la, comment on dit, la perfusion parce que j'avais une piélonéphrite. Euh, et, euh, et puis pourtant mes genoux continuaient d'enfler et euh, à ce moment-là il m'a dit c'est pas possible non non le traitement il doit marcher enfin, je, j'ai l'impression de ne pas avoir été entendu et je voyais qu'à chaque, fois, euh, qu'à chaque fois, ça me faisait tousser, ça me, faisait, euh, ça me donnait des, vraiment beaucoup de désordre. Et, et, et pourtant, je continuais d'avoir mal. Donc, alors à quoi bon continuer alors, Je veux bien que ça marche sur d'autres personnes, mais il s'avère que pour moi, ce euh, <rire> n'était pas le cas. Et je n'ai pas été entendue. Donc, je ne sais plus euh, ce qui s'est passé. Je pense que j'ai, j'ai dû arrêter euh, d'y aller. J'ai trouvé un rhumatologue en ville. Bon, mais c'est toujours pareil, c'est compliqué. Bon, on, a les veulent, on a des infiltrations, on a des épanchements au niveau des genoux. Il faut attendre euh, avant d'être infiltré. Il faut attendre tout le temps, euh, sachant que quand on a ce genre de, 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 d'épanchement, euh, bah, ça abîme aussi euh, ce qu'il y a autour, hein. ça abîme l'articulation. Et c'est vrai que ce n'est pas bon de faire des infiltrations tout le temps, euh, c'est vrai qu'il faut les limiter aussi, hein, c'est pas conseillé, mais, mais voilà, je, je, ça n'allait pas. Ça, je, j'étais pas entendue, et puis euh, j'avais l'impression de, qu'il fallait cocher des cases. On ne prenait pas euh, ce que je disais en, en considération. J'avais pas l'impression d'être une personne, mais un cas. C'était compliqué. Et puis, euh, puis je, j'ai trouvé euh, ce rhumatologue, euh, je ne sais pas si je peux dire, mais c'était à l'hôpital américain à cette époque, la mutuelle dans le cabinet de conseil, me le permettait. Et, et là, euh, ça a vraiment tout changé, en fait. Il, c'était une personne humaine, en fait, quand j'allais le voir, il ne me parlait pas seulement de ma maladie, on me parlait de tout ce qu'il y avait à côté. Et puis, euh, et puis euh, incroyable, il m'a donné son numéro de portable. Donc ça voulait dire, dire que dès que j'avais un problème, euh, trop de douleur, je pouvais lui envoyer un SMS et il me répondait euh, dans les cinq minutes. Et il arrivait à me dégager un rendez-vous pour, pour aller le, le voir et régler, euh, ne pas me faire attendre, euh, ne pas me faire souffrir euh, des semaines et des semaines. Alors pas forcément en, en infiltrant, il hein, essaye d'autres choses aussi euh, de son côté. Mais oui, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous écoute, moi avoir son numéro de portable et, et sa confiance dans le fait que je n'allais pas non plus abuser et puis euh, lui envoyer des messages. Euh, 4 heures du matin. <rire> Donc voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe et, euh, et c'est hyper important de, d'être considéré euh, entièrement. Et, et c'est vrai que, alors on oublie un truc, c'est que les médecins, oui, ils ont fait leurs études, ils sont calés sur, sur euh, l'hématologue, ils sont calés sur les maladies, sur ma pathologie. Mais moi je vis avec depuis euh, mon adolescence. Et le fait de vivre avec, eh ben, je me connais, enfin je la connais ma maladie, alors, je la Je la pratique depuis tellement d'années. Et et c'est ça qui est à prendre aussi en considération de leur côté, je pense. Alors, aujourd'hui, on a des gens qui sont malades, qui vont tout de suite voir Internet. Et puis, Internet, souvent, il y a à boire et à manger dessus. Le moindre truc, ça part en en cancer, on va mourir, c'est catastrophique. Mais non, là, c'est des années et des années avec ma pathologie. Donc, voilà.
0: Et comment est-ce que tu l'as trouvé ce médecin C'était un hasard, t'as juste voulu aller consulter dans cet établissement et c'était...
1: Oui, j'ai pris le premier, voilà, et c'était le bon, j'ai eu de la chance.
0: Et t'as l'impression que votre... enfin, dès la première séance, il était déjà très à l'écoute ou c'est une relation que vous avez co-construite On l'a co-construite.
1: Alors, je... J'ai dit qu'il m'avait donné son numéro de portable, mais peut-être pas tout de suite, en fait. Euh, ça a peut-être été au bout de 3-4 visites avec lui, mais... Euh... Mais c'était une marque de confiance que j'ai beaucoup
0: appréciée. C'est marrant, ça ressemble vraiment à un date, ce que tu racontes. Comme si j'avais eu plein de, 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 de relations moyennes et tout d'un coup, c'était le bon qui arrivait. De ce que j'ai entendu, c'était un peu le cas pour pas mal de gens de mon entourage qui vivent avec une maladie. Et ça a été mon cas aussi, il faut se faire confiance. Et si jamais on n'a pas les réponses à ces questions, il faut s'autoriser à avoir quelqu'un d'autre, en fait. Et, et avec un peu de chance, à un moment, on rencontrera quelqu'un qui qui saura y répondre euh, correctement. Effectivement, euh, je reprends euh, une situation, euh, j'ai eu des cours sur ma maladie il y a un mois, un mois et demi, et j'étais avec d'autres personnes qui ont la même maladie, et il y avait une dame euh, qui a commencé un traitement il y a six mois, qui a des effets secondaires atroces, qui ne sont pas compatibles avec une vie normale. Quoi. Et elle a écrit à son neurologue, et elle attendait la réponse trois semaines après. Et elle disait, je consulte dans deux semaines. Donc elle, a, elle s'est dit, bon ben pendant cinq semaines, je vais continuer à vivre avec ces symptômes euh, horribles. Et en fait, elle s'autorisait pas à, à relancer, à appeler le secrétariat. Enfin, c'est, donc quand il y a une situation grave, des douleurs ou quelque chose comme ça, en fait, faut pas rester. Euh... Il faut agir
1: et puis, bon, moi j'ai la chance d'avoir le
0: numéro de portable, hein, mais
1: <rire> je trouve qu'on devrait tous avoir, enfin, quand on a une pathologie comme ça, on devrait tous trouver quelqu'un de confiance, et un médecin qui nous fasse suffisamment confiance aussi, pour euh, pouvoir échanger euh,
0: de manière plus euh, humaine, tout simplement. Bah oui, non, je suis d'accord avec toi, et quand on s'autorise pas à dire quelque chose à son médecin parce qu'on a peur qu'il nous juge, déjà c'est un peu mal parti.
1: Il faut savoir aussi que c'est... Il y a la maladie, et ces symptômes, mais il y a aussi ce qu'on ressent de tout ça, mes frustrations, mes colères. Et c'est, je trouve ça important d'en parler à son médecin aussi. Le rhumatologue, je pense qu'il doit avoir ce, ce rôle. Pas seulement de traiter l'articulation, hein, parce qu'il y a, il y a quelque chose autour de cette articulation. En plus, on dit que c'est une maladie psychosomatique. Donc ça veut dire que le stress, la colère, la frustration, tout ça, ça donne des, des douleurs. Effectivement, dans les grosses périodes de stress, je peux avoir les genoux qui enflent.
0: Est-ce que tu, tu as d'autres personnes à qui tu parles et qui sont susceptibles de comprendre Je ne sais pas si tu es dans une association de patients, euh, si tu es sur des groupes Facebook ou des choses comme ça qui, qui pourraient te permettre d'échanger avec des, des personnes. Euh... J'avais essayé une association, euh, et en fait, euh, je pense que c'était plus pour, euh,
1: pour les traitements. Et euh, non, avant 2012, J'y étais allée aussi parce que euh, j'étais vraiment dans une crise très très sévère qui m'a fait redouter euh, le fait de de plus pouvoir, euh, d'être vraiment coincée en fait, de plus pouvoir faire euh, tout ce que je voulais. Et ça, c'était avant d'avoir mon traitement qui qui me fait du bien aujourd'hui. Et oui, j'avais été chercher de l'aide en me demandant ce que j'avais besoin, qu'est-ce que je pouvais faire. Il y a ma vie qui partait là. hein. Tellement de douleur, euh, j'étais coincée, enfin, même la nuit, je ne dormais pas parce que la douleur me réveillait la nuit. En fait, J'avais les articulations en feu, la colonne vertébrale, je ne pouvais pas tourner la tête, euh, les coudes, euh, les, les genoux, les chevilles, il euh, y a tout qui, qui me
0: brûlait. Et tu avais eu le sentiment euh, que ça t'avait apporté quelque chose
1: Ça m'a fait du bien de raconter... Euh, ça fait du bien de raconter des fois hein, et de, de voir qu'on n'est pas tout seul, effectivement. Ça, ça peut être bien. Aujourd'hui, ce, mon traitement me permet de, de me débrouiller et de... Tant que je peux danser. Voilà. Et d'ailleurs, quand on m'a changé des, mes hanches en 2021, c'était ma crainte de ne pas pouvoir euh, redanser et de devoir dire adieu à, à tout ça. Quoi. Et, bon, en fait, c'est
0: même mieux qu'avant, donc ça va. C'était, c'était un, un sujet qui avait été évoqué, le fait qu'après l'opération des hanches, tu pouvais... Euh... En fait, des changements de prothèses de
1: hanches, c'est, ça peut être un peu compliqué. Et euh, j'avais toujours lu qu'on avait des moins bons résultats avec une reprise de prothèses que la mise en place de vraies prothèses. En fait, moi, mes prothèses, euh, j'en ai mis en 93 et en 98, je crois. Et elles sont tellement vieilles que même aujourd'hui, la nouveauté et les efforts et les progrès qu'il y a eu en médecine, ça me permet quand même d'avoir quelque chose de bien mieux, d'avoir une petite bille en en céramique plutôt que le titane. C'est la tête, juste la tête. Mon chirurgien qui est extraordinaire, euh, a été chercher la dernière bille qui restait en France, <rire> la dernière bille compatible avec mes vieilles prothèses. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir parce que j'en avais consulté un autre qui lui voulait tout changer. Donc non lui, euh, il a fait l'effort d'aller chercher ma dernière bille pour me donner ce confort exceptionnel. On a rem- remplacé une grosse bille qui me limitait dans les mouvements par une toute petite qui, qui améliore grandement les choses et ça a été ensuite un travail avec un, un excellent kiné. Dans la douleur, hein, parce que le fait de, d'être limité dans les mouvements, ça fige les muscles, ça fige les tendons. Et donc euh, pendant un an, on a tiré dessus pour. Euh, c'est douloureux, mais on a bien tiré dessus pour euh, que je puisse récupérer le maximum de, de mouvements.
0: Mais tu m'as parlé euh, là spontanément de ton rhumatologue, mais je me souviens maintenant que en tu fait, as aussi un chirurgien qui est extraordinaire et tu vu quelqu'un d'autre qui ne te convenait pas du tout. Et ton kiné, qui est aussi euh, génial. Oui, oui, oui. Euh,
1: j'ai, j'ai eu de la chance. Alors, le chirurgien, c'est mon rhumatologue qui me l'avait conseillé. Et moi, j'en, j'avais été en chercher un que j'avais vu sur Internet, qui avait un site Internet magnifique, très alléchant. Il s'est avéré qu'il était très fort en marketing. <rire> Et je pense que je ne l'intéressais pas beaucoup. Euh, je pense qu'il préférait s'occuper de, de, peut-être de grands sportifs ou de... Euh, voilà, mais moi il n'avait pas envie de s'embêter à me changer et me mettre juste un truc euh, sympathique. Et donc il voulait tout changer, tout couper, euh, alors que ce n'était vraiment pas nécessaire quoi. Donc voilà. Et mon kiné, alors j'ai eu énormément de chance parce que euh, j'ai cherché un kiné euh, proche de mon domicile. Tous les cabinets étaient saturés de monde. Peut-être l'après-Covid, où tout le monde s'est fait opérer. Il y avait la queue dans les blocs opératoires, peut-être. Et donc, et donc à ce moment-là, je, trouvais, je n'ai pas trouvé de kiné. J'ai dû attendre. En fait, j'aurais pu commencer la kiné en janvier. Je l'ai commencé en mars, parce que, parce que je ne trouvais personne. Mais en fait, à côté du bureau, par chance, j'ai trouvé. Et c'est le bon. C'est le bon parce qu'il est extraordinaire. C'est... Quelqu'un qui travaille beaucoup sur euh, la posture, qui prend son temps, qui et... c'est un coach. En plus d'un kiné, c'est un
0: coach. Dans quelle mesure c'est un coach
1: Il pousse, euh, il pousse toujours. Euh, comme si j'étais une, une grande sportive, en fait. Il ne fait pas de différence entre le grand sportif à côté et puis moi. Donc il, m- il me considère comme, euh, comme n'importe qui, en fait. Euh, et donc... Euh, il me fait avancer, il a suggéré ma personnalité, c'est-à-dire qu'il il m'en demande pas trop. Il arrive à trouver l'équilibre, à, à me pousser sans trop m'en demander. Il sait, je, il connaît ma limite en fait mieux que moi et c'est ça qui m'a impressionné
0: mais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à, à ce que Thibaut dit dans, dans, dans le premier épisode euh, sur la notion de pitié, en fait, que ce dépassement de soi, c'est parce que souvent, les personnes ont une réaction qui est maladroite et qui est de la pitié de te mettre dans une catégorie, un petit peu dans une petite bulle où là, là on va pas trop la, la solliciter, on va pas trop lui en demander... J'ai pas de solution, euh, ni de de, toute faite par rapport à ça, mais je trouve ça effectivement très triste que que les gens mettent, euh, bah, quand on leur apprend euh, notre état de santé, on nous met dans une case et qu'on prenne pas le temps de nous demander, nous, comment on perçoit les choses et qu'on verbalise nos limites, en fait, parce qu'en soi... euh... Après, peut-être qu'il y a des personnalités très différentes et cent mille
1: manières de gérer sa maladie. Et, et du coup, c'est difficile. Alors, certains voudront qu'on les pousse, mmh,
0: bien sûr.
1: et d'autres, euh, à l'inverse, voudront être un petit peu chouchoutés et, et qu'on fasse attention à eux. C'est difficile de trouver l'équilibre. De... Et c'est ça tout l'art du, du soignant, tout l'art du kiné, du rhumato, euh, du, du chirurgien, c'est de, de trouver l'équilibre entre euh, et trouver comme euh, le sait du savoir-être
0: avec le patient je suis, je suis entièrement d'accord avec toi ouais. il y a vraiment euh, toute une, une relation à animer et, et comme tu le dis si bien en fait, quand on, quand on est détendu par rapport à ce qui va se passer qu'on comprend bien les tenants et les aboutissants ça débloque beaucoup de choses je reparle d'un autre épisode mais dans, dans le deuxième épisode euh, qui n'est pas sorti au moment où on enregistre Albert euh, il y a un souci aux yeux expliquer qu'au tout début, il voyait flou au sens littéral et au sens figuré, qu'il ne comprenait pas où il allait et que personne ne savait lui dire et que maintenant, qu'on lui a clairement expliqué le protocole et qu'il sait où il va, en fait c'est lui qui adapte son quotidien euh, à, à ce qui se passe. C'est très important et j'espère que ça va changer mais que le personnel soignant aussi euh, intègre cette dimension euh, humaine euh, qui fait que ça marche. Ils doivent se réaliser qu'ils travaillent avec l'humain.
1: Alors, l'humain, c'est complexe. Tout le monde est différent. Et c'est... Mais quand on travaille avec l'humain, il faut être un peu artiste aussi, hein. du coup. Hein. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des points, toi, que tu souhaites évoquer ou des questions que tu as avant que je passe à ma dernière question Non, je crois que
1: j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
0: Ok. Alors, ma dernière question, euh, je me doute que l'exercice n'a pas été facile pour toi, euh, vu que tu es d'un tempérament relativement discret et, je présume, assez pudique. Pourquoi est-ce que tu as accepté de parler je, C'est pudique qui me fait rire, là, parce que
1: pudique, mais en fait, ça ne me dérange pas d'aller défiler sur les Champs-Élysées <rire> avec, avec mes plumes. donc J'aime bien, je suis tout, et son contraire, j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas accepté, donc, parler En fait, j'ai eu envie de, de t'aider à avancer dans ta maladie et je me suis dit, tiens, pour une fois que cette maladie elle va me servir à quelque chose, j'ai eu envie de voilà. Je me suis dit, ça, ça change la donne en fait de, de pouvoir l'utiliser pour rendre service. C'est, pas te rendre service, enfin, c'est entre guillemets, mais, mais c'est pas je vis pas ça comme une acceptation de, 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 de le faire, mais vraiment l'envie de de te faire avancer sur tes sujets mais c'est trop
0: gentil <rire> mais c'est marrant parce que j'ai eu un peu le même sentiment euh, donc pour euh, expliquer donc on a, on a pris ce café euh, où on a parlé pendant une heure ou une heure et demie et où c'était une conversation euh, fluide et où on s'est dit des choses très personnelles euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion d'évoquer euh, dans une vie précédente et je suis sortie de là et je me suis dit c'était vraiment bien quand même mais je ne ai pas te proposer parce que je me suis dit « bon, je suis pas sûre que ça passe ». Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit « quand même, c'était vraiment très très intéressant, je trouve ça beau si on peut l'enregistrer ». Et j'avais le, 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 le sentiment aussi que, en fait, tu t'épanouissais vachement dans le fait de parler, et, et là, par exemple, tu n'étais pas sûre de, d'énoncer parfaitement les choses, et je trouve que c'est très fluide. Merci donc j'ai l'impression que chacune, on a fait un bout de chemin. Oui,
1: oui oui on a fait un bout de chemin, et notamment notre précédente discussion, la, la première, hein, m'a fait avancer en fait, euh, sur mon sujet, m'a, m'a fait prendre conscience que j'étais dure avec moi, que j'étais dure aussi avec les autres, euh, qui ne comprennent pas forcément, euh, mais j'ai, que j'étais dure sur le fait que je voulais rendre invisible euh, cette maladie, et que p- parfois, je pouvais m'arriver de leur reprocher de, qu'ils ne prennent pas de... Qu'il ne soit pas plus, euh, plus doux avec moi, plus, plus vigilant. Ou... Voilà. Donc, euh, j'ai réfléchi sur tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, euh... donc merci pour euh, l'échange. Ça a été vraiment euh, un
0: partage. Oui, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Ou pour l'instant, c'est juste à l'état de concept et tu as pris conscience de ces choses-là Ou est-ce que tu as le sentiment, quand même, de, par touche, exprimer des petites choses Alors. Euh... Je, c'est assez nouveau, j'ai euh, l'envie d'être moins invisible. Je
1: ne sais pas si c'est à partir de cette démarche, mais euh, euh, j'ai toujours été discrète, euh, un peu sauvage, parce que je ne voulais pas, enfin je, j'ai du mal à me dévoiler, justement, parce que je, c'est un secret, euh, tout ça, euh, je cache des choses. Et, et aujourd'hui, euh, je pense que... Tant que chèvre boiteuse, j'ai bien, d'autres, j'ai bien d'autres qualités et je suis quelqu'un qui, qui, a, fait plein de, qui a plein d'activités, plein de passions et, et je suis sûre que, que ça peut intéresser et que
0: je suis intéressante. Mais bien évidemment. <rire> bien évidemment. Donc euh,
1: j'ai envie d'être moins invisible.
0: C'est trop bien. Euh, non, j'avais une question et je l'ai oubliée parce que tu as parlé de chèvre. Eh bien oui, je ne sais plus, je, je réfléchis. Oui, non, mais Le fait que tu parles autant de chèvres, ça me fait penser... Je sais pas si tu connais le, le podcast Les couilles sur la table. C'est un podcast qui interroge la place de la masculinité dans, dans, dans l'espace public. Et la personne qui a créé ce podcast s'appelle Victoire Tuaillon. Et en fait, elle avait beaucoup de mal à accepter son corps. Et un jour, elle est partie en Espagne garder des chèvres. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des chèvres... Euh, qui étaient moins belles que d'autres, certaines qui avaient, euh, par exemple, des pieds plus bas que, que d'autres, tout ça, et qu'elles s'en foutaient. Euh, et qu'elles interagissaient malgré tout, tout ensemble, et que ça allait bien. Et donc, elle s'est dit qu'elle elle, aussi, elle voulait être une chèvre. Et donc, euh, pas se concentrer sur ces complexes, mais faire partie de la... foule. Bref, ça m'a évoqué ça. Et je me dis, effectivement, les gens peuvent en savoir un peu plus sans te mettre dans une boîte. Et, et c'est une telle richesse, tout ce que tu as raconté aujourd'hui, que enfin, c'est, 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 c'est plutôt... Euh très inspirant. J'ai retrouvé ma question entre temps. Tu n'as pas témoigné de manière anonyme et tu as dit plus ou moins le biais par lequel on se connaissait. Par conséquent, peut-être que certaines personnes plus fines que d'autres vont comprendre qui tu étais. Comment tu te positionnes par rapport aux éventuels retours que tu pourrais avoir
1: Euh, Je pense que j'assume complètement euh, ma présence. Donc, euh, s'ils ont envie d'en parler avec moi, je suis complètement ouverte. Même si je préfère qu'ils retiennent... euh, mes passions, etc. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais je suis aujourd'hui assez ouverte sur le sujet. Donc, euh,
0: pas de soucis. Ok. Eh bien, je pense avoir terminé. Mm-hmm. C'est bon pour toi C'est bon pour moi. Eh bien, un immense merci pour ta présence et pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment génial. Avec plaisir.
1: C'était un plaisir partagé. <rire>
0: Un immense merci à Carole d'avoir eu la gentillesse de témoigner sur l'anomalie et d'avoir voulu partager, avec vous et avec moi, son parcours et son regard sur le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter les mots de Carole, le recul qu'elle avait sur sa personne et sa volonté d'aborder les choses avec plus de douceur et d'indulgence à l'avenir. Faites-moi confiance, je continuerai à apprendre des nouvelles et je vous en ferai part si elle le souhaite. Cet épisode vous a plu, vous souhaitez réagir Écrivez-moi sur le compte Instagram de l'anomalie, le lien est dans la description de cet épisode. Partagez-moi vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects, je les lirai avec plaisir. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, vous pouvez attribuer une note et un commentaire au podcast, cela m'aidera beaucoup. L'anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de à Paris. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode, d'ici là, prenez soin de vous.